0: queremos cambiar, ser nuestra mejor versión y crearnos un futuro espectacular. En el intento es muy probable que los viejos hábitos te dominen Las viejas formas en que aprendiste a hacer y ser y sobre todo sentir Se dejen salir sin control alguno Haciéndote creer que por más que intentas no consigues que nada sea diferente Y vaya que es molesto Es momento de entender qué es lo que no te permite crecer Y cómo es que sigue siendo tu peor obstáculo Para que cada vez que algo salga mal dejes de decirte Yo siempre tengo la razón Qué gusto, en verdad, escucharnos una vez más. Es que me encanta que semana con semana podamos trabajar a partir de este espacio y que verdaderamente lo que tú escuchas, lo reflexiones, lo dejes entrar a tu cuerpo y sobre todo lo lleves a un espacio de manifestación. Es decir, que todos los aprendizajes, eh, los veintes, el darse cuenta, verdaderamente lleven tu vida hacia un lugar diferente. Yo creo que, sin lugar a dudas, todos pero absolutamente todos, en algún momento de nuestra historia, de nuestro camino, nos hemos sentido y hemos estado al borde del colapso. Nada de lo que tenemos alrededor nos gusta. No nos gusta el trabajo que tenemos, pero tampoco queremos dejarlo. No nos gusta el coche que manejamos, pero tampoco hacemos nada por cambiarlo. No nos gusta nuestro círculo de amigas, pero aprendimos a aguantarlas. Te molestan las personas de tu familia, pero no tienes las conversaciones incómodas. Estás cansada de tu pareja y no te atreves a decirle lo que estás sintiendo. Tu relación no funciona, nada camina, las excusas ya ni siquiera avanzan, estás hasta la madre de estar soltera, te sientes incómoda con tu cuerpo, con tu dieta. Es más, pues, o sea, hasta la taza de café de todas las mañanas, esa que tanto disfrutabas, Hoy te resulta insípida, desagradable. Creo que todos hemos llegado a ese lugar donde de pronto no nos sentimos cómodos en nuestro propio cuerpo. Nos sentimos incluso que no pertenecemos a la persona que somos. Y hacia donde mires, encuentras fallas. Y, y, y peor aún si te miras al espejo, encuentras un sinnúmero de defectos y mira, sí, sí. Es completamente normal llegar a ese punto en cualquier etapa de nuestra vida. A algunos nos sucede a los 25, a los 30, a los 40, un día antes de hacer tu cumpleaños, un mes antes de la Navidad, cerca de tu aniversario, cerca de alguna fecha importante. Y es incluso hasta entendible, porque a todos nos pasa. Y es que está bien llegar ahí, porque es justo ahí, en el borde de tu vida, donde una vez más, cuando estás pisando los escombros de todas las decisiones que no has tomado, pues sí caes en cuenta y te llega como este momento de iluminación o de quiebre donde te das cuenta que ha llegado el momento de hacer algo, de actuar, de, de comenzar a hacer algo distinto, algo diferente. Pero creo que aún en el borde, aún estando en esta orilla, en el acantilado de nuestra vida, a muchos de nosotros nos cuesta, pero mira, cantidades astronómicas de verdadera conciencia, tomar la decisión de hacer cambios, de modificar algunas partes, no todo, quizá cambios pequeños. Nos cuesta trabajo correr hacia lo que nos apasiona, lo que nos hace felices. Es que es difícil, sí es cierto, en algunos momentos es difícil, porque para dar ese paso, para atreverme a saltar, Necesito estar más que comprometida con mis sueños y con las cosas que quiero que pase. Necesito estar más allá del compromiso. Yo creo que justo antes de tomar en tus manos el compromiso con las cosas importantes en tu vida, tienes que estar dispuesta a dejar de tener razón. A saber y estar bien consciente que cambiar involucra romper estructuras pasadas. Soltar el pasado. De dejar ir la vieja narrativa, es decir, la misma forma en la que me hablo una y otra vez. Y no solamente la forma en la que me hablo. Tengo que estar dispuesta a soltar y a dejar ir la manera necia de mirarle siempre el gris al arco iris. Y es que para que, yo pienso, que para que el compromiso verdaderamente tome lugar en tu vida, en nuestras vidas, necesitamos fuertemente convertirnos en personas accountable, en una mujer responsable, una mujer dispuesta a hacerse cargo de la cantidad enorme de pensamientos negativos y destructivos que viven ahí en tu cabeza y retarte, retarte a probar cosas distintas. Y mira, yo considero, a diferencia de lo que tú pienses, que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en, en ese borde y en ese punto de locura, en, en, ese, en esa sensación de quiebre, lo primero que tengo que hacer es verdaderamente retarme a hacer algo distinto. Y lo primero que tengo que hacer distinto es dejar de tener razón. Es que a las personas nos encanta tener la razón. O sea, es como una adicción. Y mira, es que no estoy hablando de estas veces en las que estás en tu trabajo, en tu oficina, en donde sea, y estás discutiendo un tema con tus colaboradores o con tus amigas. Cada alguien, cada uno tiene su parte, cada quien argumenta algún punto y... Y quizá tú terminas siempre ser la, por ser la más acertada, la que está más informada, la que verdaderamente conoce del tema y, y tus argumentos son válidos y finalmente siempre te sales con la tuya, ¿sabes? Es decir, consigues que, que tu manera de hacer las cosas, sea la forma en la que los demás las hacen. Y, y lo haces en tu oficina con la gente que es sencillo manejar, porque son temas pues estructurados y sencillos, son cosas de trabajo. A veces lo hacemos con los amigos y termino siempre yo por tener la razón de cuál es el lugar más rico para comer, incluso con mi pareja, cuál es el lugar más rico para tener sexo, no lo sé. No estoy hablando de esa razón o, o de esa manera en la que es tener razón, de, de, quizá catalogándolo desde un lado positivo. Más bien te estoy hablando de esas veces en las que, sin importar cuánto duela, sin importar cuál sea el precio a pagar, y mantén eso en tu cabeza, el precio a pagar, estás dispuesta y prefieres incluso tener razón por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona. O sea, incluso por encima de ti misma, por encima de tu amor propio. Y es que además lo elegimos, consciente o inconscientemente, como quieras. Lo elegimos aún sabiendo... Lo que nos puede costar solamente amarrarnos a tener razón. Lo, lo haces aunque eso te cueste quedarte sola, sentirte sola. Lo haces incluso aunque te cueste el amor de tu vida, aunque te cueste el crecimiento en tu vida, aunque te cueste la compañía. Y es que incluso lo hacemos a pesar de la vida misma. Me gustaría muchísimo que este tema en particular quede bien, bien claro y que verdaderamente para ti para mí sea... Un breakthrough, un quiebre, un momento en el que yo pueda visualizar un, ok, es momento de hacerse cargo y, y hacer algo diferente. Me gustaría mucho que pudieras entender de ti, de dónde viene esta necesidad de tener razón por encima de tu felicidad, por encima de tu evolución, por encima de tus propios sueños. Quiero que esta vez, en este episodio, lo hagamos de manera diferente, de, de manera en la que nos involucremos mucho más de cerca. Quiero contarte una historia, una anécdota, un relato, como sea. Y quiero que mientras yo te lo voy contando, verdaderamente tú hagas el esfuerzo por seguirme la pista, por ponerte tú en esa situación. Y creo que esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a llegar al punto central. Y va a servirnos, creo, va a servirte para encontrar respuestas. Creo que si estás escuchándome y, y de pronto habías estado pidiendo una señal o una respuesta, después de estos minutos quizá esta sea... La, la respuesta que habías estado esperando. Creo que, como te decía, va a servirnos para encontrar respuestas, pero para tener información útil de ti, de cómo es que le hiciste para llegar hasta este día y hasta el momento de vida en el que te encuentras. Y mira que, que si nos va bien con la práctica y con el ejercicio que vamos a hacer con esta información que obtengas de ti, que ojo y presta atención, no es información nueva, porque a veces nos hacemos como ¡Ay, yo no sabía esto de mí! No siempre lo he sabido. Y la verdad es que siempre he sabido que está esta parte de mí que es un poco oscura, un poco negativa, un poco necia, un poco de tener razón. Pero no siempre la volteo a ver. Siempre está ahí. No es ese tipo de información, sino es esta información que más bien va a revelarte. Es como, como un darte cuenta. No de lo que, de que lo eres, sino de cómo lo impacta. Cómo impacta tu propia vida y la vida de las personas que te rodean. Y, y creo fielmente que este darte cuenta puede hoy servirte para comenzar a tomar decisiones en tu vida, para que verdaderamente puedas atreverte a tomar una, una decisión que, que pueda cambiar el rumbo de tu, de tu futuro cercano, ¿sabes? No vamos a ponernos existencialistas y vamos a querer construirte el futuro en 30 minutos, pero quizá sí te ponga en perspectiva de cuál es el siguiente paso que necesitas dar. Voy a contártelo y espero que, que verdaderamente me escribas en redes sociales y, y me cuentes qué aprendiste de esto. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales como Adau Villaseñor. Es bien fácil ubicarme en Instagram, Facebook, en todos lados. Y suscríbete al podcast, eh, dale seguir y mantente escuchando esto. Y verdaderamente deseo que esta historia te ayude. Mira, hace algunos años en Estados Unidos, y un grupo de científicos comenzó un experimento para para comprobar la inteligencia de los ratones, para ver qué tan inteligente es un ratón. Y una vez sabiendo qué tan inteligente era un ratón, poder comparar la inteligencia de los ratones con la de los seres humanos, como regularmente se hacen en los experimentos. Para este ejercicio, para este experimento, los científicos escogieron una rata de laboratorio, una rata común, el pequeño ratoncito blanco, y encerraron al ratoncito en una jaula sin darle de comer por muchos, muchos, muchos días. Dejaron que el hambre del ratón creciera, creciera, creciera y fuera, bueno, desesperante. Fuera de la jaula del ratón, los científicos colocaron tres tubos distribuidos y los llamaron el tubo número uno, el tubo número dos y el tubo número tres. Ve haciéndote el escenario en tu cabeza, ya sabes, como una especie de laberinto fuera de la jaula. Pasaron los días, bastantes días, y el ratón se moría de hambre. Así que era el momento de comenzar el ejercicio y comenzar a probar su inteligencia. Vamos a ver si es inteligente. Así que colocaron un pedacito de comida en uno de los, de los tres tubos. Podrás imaginarte ¿no? qué clase de comida, hablando de ratones, exactamente lo que estás pensando, queso. Así que pusieron un pedacito de queso en el tubo número tres. El ratón moría de hambre, así que, todos listos para notar las reacciones y los comportamientos. Abren la jaula y el ratón pues, sale disparado. Es un instinto de supervivencia. Sale disparado a buscar desesperadamente la comida, pero corre directo hacia el tubo número uno. Entra y se da cuenta que no hay comida. Así que en chinga sale corriendo y se va directamente al tubo número dos y tampoco encontró comida. Sale de ahí y finalmente llega al tubo número 3, donde encuentra el pedacito de queso y se lo come. Así, Tan pronto como el ratón había tomado el queso y se lo estaba comiendo, los científicos lo agarraron de la colita y lo volvieron a poner en la jaula. Era momento pues, de repetir el ejercicio, así que volvieron a dejar bastantes días sin comer al pobre animalito y pasando las semanas vuelven a poner el pedacito de queso en el tubo número 3. Otra vez todos listos para anotar, así que en chinga, abren la jaula, sale el, el ratón corriendo, va hacia el tubo número uno, no encuentra la comida, sale del tubo número uno, va hacia el tubo número dos, tampoco encuentra comida, finalmente llega al 3, encuentra la comida y se la devora. Los científicos repitieron este ejercicio, mira, muchas, muchas, muchas veces, una tras otra, una tras otra, o sea, fue un experimento largo, porque además había que dejar varios días sin comer al animalito. Pero siempre, siempre, siempre ponían el pedazo de queso en el tubo número 3. Mira, después de varios ejercicios, de, de replicar este ejercicio innumerable cantidad de veces, el ratón se acostumbró, o sea, aprendió, se aprendió el mecanismo. Abren la jaula, salgo corriendo, ya sé que en el 1 y en el 2 no hay nada y tengo que correr hasta el fondo donde está el tubo número 3, meterme y allí va a estar mi recompensa. Así que el ratón lo aprendió, aprendió el camino y la siguiente vez que abrieron la jaula... El ratón iba directamente al tubo número 3, ya sin pasar por el 1 o por el 2. Se dieron cuenta que el ratón era inteligente y que aprendía a base de la repetición. Así que se habían dado cuenta que esa parte de, de, del ejercicio pues, ya estaba hecha. Se dieron cuenta que era inteligente. Ahora había que ver qué tan inteligente era. Así que en el siguiente ejercicio cambiaron la comida, el pedazo de queso del tubo número 3, lo pasaron al tubo número 1 para ver pues, qué iba a hacer el ratón. Pasaron nuevamente varias semanas, abren la jaula, lo liberan, el ratón va a hacer lo que ya había aprendido, corre al fondo, de la jaula, al fondo del laberinto, hacia donde está el tubo número 3, se mete, como lo aprendió tal cual, se da cuenta que no hay queso, y acto seguido se sale del tubo número 3, va al número 2, no encuentra nada, sale del tubo número 2, entra al 1, encuentra el queso y se lo come. Pues a ese punto habían los científicos entendido que tan inteligente era el ratón. Así es como lo hacen los ratones, ¿no? Y eso es lo que se decían los científicos, ¿ok? Hicieron sus anotaciones y entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo imaginas que lo haría un ser humano, una persona? Mira, yo sé que seguramente ya te estás respondiendo cómo lo haría, pero yo te pregunto y, y piénsalo antes de que me contestes en chinga, porque seguro lo vas a hacer rapidísimo, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Los ratones o los seres humanos? Estoy seguro que dijiste las personas. Entonces, vamos a ver, porque esta era la siguiente parte del ejercicio. Era lo que los científicos necesitaban entender. ¿Qué tan inteligente era el ratón? Y comparar eso con la inteligencia de los seres humanos. Así que, pues, vamos a replicarlo. En lugar de ratón, en la jaula vamos a poner a un humano, a una persona. Y en lugar de queso, ¿qué sería lo equivalente de irresistible y de delicioso para un humano como para el ratón? Si para el ratón es el queso, para el humano sería, mira, podría ser el dinero, el amor, el tiempo quizá. Pero bueno, para este ejercicio vamos a elegir el amor sales Y sabes, o sea, quiero que imagines cuando te estoy diciendo, el equivalente a lo irresistible del queso para el ratón para un ser humano es el amor es decir, tu pareja ideal, la pareja que siempre has soñado tener, el hombre o la mujer que siempre has querido que esté contigo pon atención, sígueme la pista ponte en situación ponte en situación en, en cómo lo haría un ser humano o sea, imagínate que el ser humano en la jaula soy yo, eres tú y ahí estás te seleccionaron y estás metida y estoy metido en la jaula. O sea, imagínate, los científicos me tienen pasando hambre de queso. O sea, ay, tú sabes, muy parecido a lo de la pandemia, ¿no? O sea, como este contacto físico que hace falta, esta intimidad en un tercero, cuarto quinto nivel. Esto que verdaderamente deseo que pase, el respirar la piel de otro ser humano. Y estoy en la jaula solo pensando en el queso, o sea, arañando las paredes, o sea, estoy desesperado yendo de un lugar al otro de la, caja, de, de, la, de la caja de la jaula, porque sé lo que necesito. Pasaron las semanas y después de tanto, tanto, tanto tiempo, los científicos me dejan salir. Pero los científicos, exactamente igual que con el ratón, pusieron el queso en el tubo número 3. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Porque mira, yo soy claramente más listo que un ratón. Así que en chinga salgo y empiezo a buscar. Así que veo los tubos numerados, uno, dos, tres. Me meto al tubo número uno. Queso, queso, queso. Voy oliendo desesperado con estas ansias que tengo de queso. Veo que no hay absolutamente nada en el tubo número uno. En chinga salgo corriendo. Me meto al tubo número dos. Voy revisando cada, cada rincón del tubo número dos. Veo que no hay queso, 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 queso. Lo estoy oliendo cada vez más cerca. Y entonces llego al tubo número tres. Estoy parado frente al tubo número 3 cuando doy el primer paso y comienzo a cruzar el umbral del tubo número 3 ahí en el fondo del tubo sabes como en película de amor una luz blanca preciosa ilumina a esta persona a esta mujer maravillosa y la estoy viendo y nos estamos viendo y va a sonar ridículo y va a sonar estúpido pero nos enamoramos es que es amor a primera vista. Y nos estamos viendo y yo siento que de ella salen corazones y de mí también. Y estoy tan entusiasmado. Y entonces comienzo a caminar, ya sabes, en pose de galán acercándome hacia ella. Completamente seguro de que cuando nuestras miradas se cruzaron, todo había comenzado. Durante una mirada, la historia de amor había comenzado. Así que me la acerco y le digo, guau. Wow, qué mujer tan hermosa. Es que no puedo creer lo guapísima que estás. Y ella solo me mire y, y, y sonríe un poco como apenada, pero, pero nerviosa, ¿sabes? Porque a mí también me están temblando las piernas, solamente que en este momento pues lo estoy disfrazando un poco porque yo tengo que ser el galán. Y le pregunto, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y ella me contesta, María. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermoso nombre! Es que es que mira, no me lo vas a creer, pero yo siempre, siempre, siempre soñé que la mujer de mi vida se llamaría así. O sea, no me lo vas a creer, o sea, es algo increíble, pero yo siento algo súper, súper raro en el cuerpo. Eso es una emoción, es un burbujeo, es, es un nerviosismo, es que siento electricidad en cada parte de mí. O sea, es que es increíble que estemos aquí. Yo sé que tú lo sientes y ella me mira y, y asiente con la mirada que sí. Y, y ¿sabes algo? Va a sonar bien atrevido esto que voy a decirte, María, pero pero bueno, no importa. ¿Te gustaría salir conmigo esta noche? Y en ese momento ella me responde que sí con la mirada... Y justamente cuando ella está moviendo y asentando, los científicos llegan y comienzan a llevarme. Y le digo, no, no los científicos, espera. María, me vas a esperar aquí, ¿verdad? Me vas a esperar aquí, ¿verdad? Y ella contesta con la mirada que sí. Ok, yo regreso. Y en ese momento los científicos me forzan, me llevan y me vuelven a poner en la jaula. Claro, es parte del ejercicio, recuérdalo. Así funciona el experimento. Y estoy ahí, pensando en la casa, en... Ay, María, es que... Es increíble, ella es bellísima, es que, es que es justo todo lo que yo siempre había soñado y querido en mi vida desde que yo era chiquitito. Y ahí estoy, en la jaula, día tras día, semana tras semana, esperando volver a ver a María, porque además María me dijo que iba a esperarme ahí. Así que solamente estoy contando el tiempo, me estoy imaginando cuánto tiempo puede faltar para que los científicos vuelvan a abrir la jaula. Y de un momento a otro llegan los científicos abren la jaula y me sueltan ¿a dónde voy a ir a buscar? o sea, yo soy un humano soy mucho más inteligente que un ratón así que yo ya no voy a pasar por el tubo número uno ni por el tubo número dos yo sé que María, yo sé que mi queso está en el tubo número tres así que salgo corriendo a toda prisa llego al tubo exactamente en la puerta desde la puerta la miro ella sigue ahí, preciosa porque así es María tan caliente y fría lo sabes, y seguro cantaste la canción. Porque ahí está María esperando por mí. Y corro hacia ella, pero esta sensación de correr entre nubes, ¿sabes? O sea, yo estoy, ¿qué te cuento? O sea, no he enculado un nivel de enamoramiento mamón, o sea, yo estoy en las nubes por ella. Hola, María. ¿Sabes? No he dejado ni un solo momento de pensar en ti. Es que Llevo tanto tiempo, tanto tiempo queriendo entregar mi corazón. Pero tú sabes, me da miedo, María. Quiero amar incondicionalmente. Quiero dar todo lo que tengo para dar. Porque mira, soy una buena persona. Porque verdaderamente soy un hombre bueno. Y tengo muchas, muchas cualidades y muchas cosas para dar. ¿Y sabes algo? Solamente al mirarte, al estar contigo, siento que tú eres lo que yo he estado buscando siempre. Eres todo lo que yo siempre había querido tener. Y me siento tan afortunado de haberte encontrado. Es que María solamente me mira con los ojos brillantes y solo me sonríe. Ella solamente asienta la cabeza y dice que sí a todo porque parece que lo estamos sintiendo en el mismo nivel. María, tal vez te parezca apresurado, pero, pero mira, esto que estoy sintiendo yo no puedo ocultarlo. Así que ahí va. María. ¿te quieres casar conmigo? Y María, María me dice que sí. ¿Sí? ¿Es, ¿es cierto lo que estoy escuchando, María? ¡Qué feliz me siento! ¡Guau! ¡Wow! Es que no sabes lo increíble que va a ser nuestra vida juntos. ¿Cuántos hijos quieres tener, María? ¿Cinco? Perfecto. Vamos a tener cinco hijos, un perro, una casa enorme y vamos a hacernos viejitos juntos. María, cosa importante. Solo recuerda que en algún momento van a llegar los científicos y me van a llevar de aquí. Pero, por favor, María, prométeme algo. ¿Me vas a esperar? Y María me responde que sí. Segura, María. Puede tomar semanas, pero prométeme que me vas a esperar. Y María acepta. Me prometió que aquí esperará. Ok, María, aquí voy a buscarte. Yo voy a regresar, así que no te vayas, ¿ok? Porque tú me lo prometiste. Y en ese momento llegan los científicos, me toman y yo me tengo que desprender de María, pero sé que volveré y sé que regresaré a ver a María. Así que me llevan a la fuerza y me vuelven a enjaular. Y aquí estoy otra vez yo metido en la jaula y solo estoy pensando en, ay mi queso, ay María y la foda y nos vamos a ver increíbles y es que ya no puedo esperar a la luna de miel, a los hijos, a las aventuras, a los besos, a sus caricias. A pasar cada día de nuestra vida juntos. Yo sé que en cualquier momento saldré de aquí. Yo sé que en cualquier momento saldré de esta jaula. Y ahí estoy, o sea, pasando los días, contando las semanas desesperado. Porque además sé que María me está esperando. Llega el momento... Estoy listo. Estoy preparado. Veo cómo se acercan los científicos. Me abren la jaula. Momento en el que me abren la jaula. Voy directo corriendo a toda fuerza hasta la puerta del tubo número 3. ¿Y María no está? A ver, estoy en la puerta. En el fondo no está María. A ver, ok. Momento. Pude haber hecho malas cuentas. A ver, voy a dar un paso hacia atrás. Allí está el tubo número 1 está el tubo número 2 y yo estoy enfrente del tubo número 3 así que es aquí y, y me meto, ¿no? claro, necesito encontrarla y, y, y no la veo y, y, y estoy caminando en este tubo de arriba hacia abajo porque ella me dijo que iba a estar aquí ¿por qué no está? si yo le abrí mi corazón a esta mujer si ella me dijo que me iba a esperar porque no está, si ella me lo prometió, es que ella debería de estar aquí. María me dijo que iba a esperar por mí en este lugar. Es que, es que fui un estúpido. Es que, es que ella me dio su palabra. Es que, es que ella me lo prometió. Es que me dijo que confiara y, y yo confié. Me dijo que María, ella me dijo que iba a estar aquí y no está. Me engañó. Es que, es que soy un estúpido. ¿Cómo pude entregarme así? yo le dije todo lo que sentí, es que yo le abrí mi corazón, es que fui vulnerable, hice todo absolutamente diferente con ella, dejé de tener miedo y le dije, yo le hice saber cuánto la amaba, yo le prometí una vida juntos y ella prometió que me iba a esperar, es que es que ella debería de estar aquí porque me lo prometió, es que, es que soy un tonto y aquí estoy, Aquí estoy yo subiendo y bajando este tubo, el tubo número 3, subiendo y bajando de arriba hacia abajo, por el tubo número 3, una y otra vez. ¿Cuál es el tubo número 3 en tu vida? ¿Cuál es el tubo 3 por el que hoy tú estás subiendo y bajando una y otra vez, una y otra vez? ¿Cuál es esa parte de tu vida en la que estás subiendo y bajando, subiendo y bajando, sabiendo que ahí ya no hay queso? Si sabes hace no sé cuánto tiempo que ahí ya no te espera nada, ¿qué haces ahí atrapada en el tubo número 3? Si sabes que hace mucho tiempo, ahí ya no hay queso, ¿con quién? ¿Con qué en tu vida sigues teniendo razón? ¿Con una pareja, con una expareja, con un trabajo, con un negocio, subiendo y bajando por el tubo número tres? ¿Estando completamente segura de que ahí ya no hay nada para ti? ¿Que en ese lugar no hay absolutamente nada más? Teniendo razón todo el tiempo, siendo necia, entregándote a solo tener razón porque tú ya sabes que ahí no hay queso. No sé, ¿qué estás sintiendo ahora? Mira, mientras me estás escuchando, ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿Notas quizá la frustración de estar atorada? ¿Notas el dolor, la desesperación? ¿Hay resentimiento en tu corazón? O sea, ¿en qué área de tu vida estás haciendo esto? ¿Yendo de arriba hacia abajo? ¿Con quién? O sea, desperdiciando tus horas tus días desperdiciando tu vida porque estás atorada teniendo razón es desgastante, es frustrante, es doloroso estar todos los días haciendo exactamente lo mismo una y otra vez pues date cuenta cuál es el impacto que creas a tu alrededor cuáles son todos los sentimientos que te están manteniendo atrapada ahí una y otra vez no sé, porque ¿cuánto tiempo tienes subiendo y bajando el tubo número 3 en tu vida que tú sabes de qué se trata? ¿Cuántos años? Y solo por tener razón, subiendo y bajando el tubo número 3. Porque al final, mira, no solamente tú pagas los precios, es que las personas que te rodean también pagan precios, solo porque tú quieres tener razón, porque lo que sea debería de estar ahí. Y debería de ser solo como tú dices, solo como yo digo. Es que mi pareja debería ser así, es que mi mamá debería ser así, es que mi papá debería ser así, es que mis amigas, es que mi trabajo debería ser así, es que mi pareja debería quererme así. Ahí estamos. Porque a todos nos pasa y todos nos atoramos, desperdiciando nuestra vida día tras día, mes tras mes. Porque. Siempre podemos elegir otra cosa. Siempre podemos elegir algo diferente, pero la mayoría del tiempo elegimos tener razón. Las cosas deberían de ser como tú dices. No tienes la pareja que quieres, pero tienes razón. Los hombres lastiman, los hombres engañan. No tienes el trabajo que quieres, pero tú tienes razón. Las oportunidades no existen, solamente hay para algunos cuantos. No tienes la relación que quieres con tus hijos, pero tienes razón. Y es que, te lo dije al inicio del programa, somos adictos a tener razón. Y lo más triste y lo más doloroso es que muchas veces es lo único que tenemos. Mira, yo espero que con este episodio logres darte cuenta cuál es el tubo número tres en tu vida actualmente. Dónde estás desgastándote, destruyendo tu confianza, acabando con tu amor propio, desperdiciando tu vida día tras día, mes tras mes, año tras año. Que te des cuenta, además de ti, a quién lastimas en tu vida, haciendo esto de tener siempre la razón. A quién te estás resistiendo a recibir en tu vida, a escuchar. Y que mires verdaderamente cuáles son los precios que tú estás pagando Solamente porque quieres tener la razón. Porque al final del día, ¿para qué? Si estás parada en ese momento en tu vida, es justo ahí cuando estás atorada en el tubo número 3 cuando estás al borde del acantilado, cuando te sientes hasta la madre inefasteada de todo lo que te rodea. Es ahí cuando descubres que ha llegado el tiempo de tomar algunas decisiones y, y poner absolutamente todo de ti todo de lo que eres, todo de lo que has aprendido para elegir cambiar. Porque es ahí donde lo vas a apostar absolutamente todo y además lo vas a apostar todo por ti. Porque si algo he aprendido es que este vértigo que te da en el cuerpo cuando estás a punto de tomar una decisión, eso que sientes, ese vértigo, escucha bien, o sea, no es más que el miedo a cambiar. Y cuando tú saltes cuando tomes la decisión, vas a darte cuenta que en verdad no has perdido absolutamente nada y que parar, dejar de tener razón va a darte la oportunidad, el gran regalo de comenzar de nuevo. Y si este ejercicio y si esta decisión la vas a tomar hoy, solamente quiero que recuerdes y que lo tengas presente en cada momento que el amor propio primero.